0: Ammattijärjestäjä Evelina Lindellä, tervetuloa vieraaksi. Kiitos, kutsusta. Onko sulla sellainen silmä, että olet täältä jo ehdin, ehtinyt katsoa, että tuollakin on joku nippu ja tuolla on joku pino ja tuossa on jotain epämääräistä paperia?
1: No en itse asiassa kiinnittänyt huomiota. <lacht>
0: Onko sulla sellainen sihti, kun menet johonkin? Että?
1: No kyllä mulla on aika tarkka silmä joo, mutta en, en sillä tavalla suhtaudu muihin tavaroihin kuin ehkä omiini. <lacht>
0: Tuota, olet ammattijärjestäjä. Tavallisessa suomalaisessa kodissa on kuulemma noin 10 000 esinettä ja varastossakin voi olla vielä toiset saman verran. Se on kauhean iso määrä, kaikenlaista.
1: Kyllä ja en tiedä lasketaanko siihen joka ikinen erikseen vai yhdessä, että 10 000 saattaa olla alakantti. Ups, kuinka paljon siitä on tarpeellista jos ajattelee prosenttiosuuksia? Sitä on joskus ihan laskettu. Esimerkiksi Outi Liusvaara lopputyössään laski ihan oman yksiönsä tavarat ja muistaakseni semmoinen 20 prosenttia oli ainakin kerran vuodessa käytössä, että yllättävän suuri osa on sitten loppujen lopuksi sellaista, mitä ei tule koskaan käytettyä. Tavarapaljouteen
0: on monenlaisia syitä. Moni meistä ajattelee, että, että pitäisi käydä kaapit läpi ja heittää pois tai kierrätykseen turhat tavarat. Sitten on myös sellaista sairaaloista hamstrausta, mutta se on, siihen ennen, emme paneudu tässä sen enempää on eri asia. Mutta kuinka paljon tämmöisessä, tämmöisessä tavarapaljoudessa siihen kertymiseen liittyy ihan semmoista tunnesidettä tavaraan?
1: Ma todella paljon. Siis suurin osa on, on juurikin sitä, että ei raskita luopua.
0: Hmm. Miten sitten ammattijärjestöjä, onko, onko se termi, onko se suostutella vai miten, mutta miten sitä tunnesidettä sitten käydään purkamaan?
1: No mä itse olen myös ratkaisukeskeinen valmentaja, niin asiakkaita oikeastaan niin valmennan ja erilaisille kysymyksille, sitten herättelen oivaltamaan niitä asioita, mitkä siihen sitten liittyy. Mm.
0: Tämähän on aika uusi ongelma, tämä tavaran kertyminen, kuten tässä mainitsin, niin olemme saaneet Suomessa enemmän totuttautua siihen, että tavaraa on vähän. Tämä on ensimmäinen sukupolvi tässä muuten niukkuuden maassa.
1: Joo, kyllä se on ihan totta, että ammattijärjestäjän ammatti on Suomeen tullut tuossa reilu viisi vuotta sitten oikeastaan. Alettiin kouluttaa sitten ihan koulutettuja ammattijärjestäjiä niin niin Suomessa tämä on... Uudempi asia ja tämän sukupolven asia. Amerikassahan tämä ammatti on syntynyt 70-luvun lopulla jo. et siellä Los Angelesissa sitten jo tähän, tähän ongelmaan sitten haettiin apua ennen kuin sillä oli ammattinimikettä. Amerikassa on aina ollut kaikkea. <lacht> Meillä vähän myöhemmin.
0: Kuinka paljon sitten tämmöiseen tavaroista luopumiseen liittyy ihan semmoista elämäntapavalintaa ja kulutuskriittisyyttä? Että jos ajatellaan, että tämä on nyt tämän
1: ajan ilmiö, niin... Onko seuraavalla
0: toinen
1: toisenlainen suhtautuminen tavaraan? No ihan varmasti on ihan siitä, siitä syystä, että, että luonnonvarat myöskin niukkenevat koko ajan, että tämä on tavallaan nyt se kulutuksen huippu. Että, että kyllä ihan varmasti joudutaan niin pakonkin edessä sitten ihan miettimään tarkemmin kaikkia resursseja, mitä tällä maapallolla on. Mm.
0: Teitä ammattijärjestäjiä on Suomessa yllättävänkin paljon. Miten, kun sanoit, että siihen koulutetaan, miten siihen koulutetaan?
1: On Suomen tämä ammatti on rantautunut Hollannin kautta, että siellä Anne Teveldä Luoma, jolla su- suomalaiset juuret, hän on hollannin suomalainen, on sitten siellä toiminut ammattijärjestön ammatissa yli 15 vuotta ja vuonna 2010 ilmestyi hänen suomenkielinen kirjansa kaauksen kesyttäjä, josta sitten kaikki lähti Suomessa, että Annesta kirjoitettiin lehtijuttuja ja Suomen ammattijärjestäjät ry perustettiin ja sen jälkeen sitten alkoi nämä Annen koulutukset, että hän on siellä opettajana ja Pitää sitten näitä kursseja pari kertaa vuodessa.
0: No mitä siellä kurssilla ensimmäiseksi opetetaan? Mimmoista se on käytännössä?
1: Ää, no siellä hyvin paljon keskitytään siihen, että minkä tyyppiset asiakkaat ja minkälaisia erityishaasteita ja pulmia heillä on. Että minkä takia tietyille ihmisille järjestys on todellinen ongelma. Että hyvin paljon sitä asiakkaan kohtaamisesta, ei, ei niinkään niin paljon sitä tavaroiden käsittelyä. Että kyllä tämä ihmisten parissa tehtävää työtä, että... Ihmissuhdetaidot ovat tärkeitä, jos tälle alalle itse haluaa. No miksi toisille ihmisille järjestys on ongelma? Mm, saattaa siis olla ihan neuro, niin kuin neurologisia syitä. Esimerkiksi itse olen ihan tällaiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi opiskelut juurikin sen takia, että esimerkiksi ADHD-asperger vaikeuttaa ihan, ihan niin kuin fyysisellä tasolla tavallaan sitä asiakkaan niin hahmotuskykyä ja impulsiivisuus vaikuttaa siihen sitten ää, tapaan ostella asioita ja näin, että, että on, on erilaisia niin kuin tällaisia biologisia tai fyysisiä haasteita tai sitten, tai sitten tota, erilaisia syitä.
0: Mm. Tuota, luin jostain haastattelusta, kun joku ammattijärjestäjä kuvasi sitä tilannetta, että ei siinä niinkään käydä läpi sitä, että miksi joku tämä tavara otetaan käteen, miksi tämä pitäisi säästää, vaan yleisesti, että mitä tarvitaan.
1: Joo, kyllä se on on ihan hyvä kääntää mieluummin se asetelma niin päin, että ei niinkään keskitytä siihen, mistä luovutaan, vaan siitä, mitä jää jäljelle. Ja silloin on
0: kaapissa vähän enemmän tilaa.
1: Kyllä. Ihan
0: pihalla lähetyksen vieraana on ammattijärjestäjä Evelina Lindel. Tavarat kertovat meistä paljon ja ne kertovat myös, että mitä haluaisimme olla ja... Luin lehtiotusta esimerkkinä, että pölyntyvä ja kaapin perällä kertoo, että on periaatteessa ihminen, joka keittää viinimarjamehua lapsilleen. Ja mehuntekijä, hänhän on siis hyvä vanhempi ja hyvä kodin, kodin tekijä, ja jos siitä mehumaijasta luopuisi, niin samalla lähtee illuusio siitä hyvästä vanhemmuudesta. Tämmöisten mielikuvien kanssa, kun siinä pelataan.
1: Tavarat hirveän paljon kertoo siitä, että minkälaisia ihmisiä me haluttaisi olla, sit kun meillä olisi aikaa. Että kyllä hirveän paljon sitoo meitä sekä siihen menneisyyteen että myöskin tulevaisuuteen ja unohtuu sitten tässä hetkessä eläminen. Käytit tuossa myös sellaista termiä kuin
0: uponneiden kustannusten harha, joka liittyy tähän asiaan ja siihen, että on vaikea heittää pois.
1: Joo, erityisesti sellaista tavaraa, mitkä on ehkä virheostoksia tai muuten tällä hetkellä ei niin tarpeellisia, mutta ne ovat aika, aikoinaan maksaneet paljon. Eli se liittyy ihan siihen, että on, on jo niinku investoitu siihen asiaan ja sen takia sitten se päätöksen päätöksenteko siinä vaikeutuu ja hämärtyy. Että, että pitäisi aina miettiä eteenpäin, että onko tämä siitä huolimatta tulevaisuudessa kannattavaa esimerkiksi liiketoimintaa tai, tai muuta, että Tällaisia, tällaisia päätöksiä sit, kun tehdään, niin se, se että on, siitä on aikanaan maksanut paljon rahaa, niin, niin sitten vaikeuttaa sitä luopumista, vaikka, vaikka niitä rahoja ei enää ikinä näkisi, koska vaikka sen tavaran saisi myytyä suurella vaivalla, niin ei siitä yleensä sitten sitä hankintahintaa edes saa takaisin. Että se on aina punnittava se, että minkä, pal- minkä verran se myyminen ja muu sitten maksaa vaivaa. Yleensä aika paljon nykypäivänä, koska tavaraa on niin paljon tarjolla. Mm. On vaikea myös myöntää itselleen, että teki virheostoksen. Kyllä, se on hirveän, hirveän vaikea paikka. Ylipäänsä ihminen haluaa ajatella olevansa rationaalinen ja järkevä päätöksentekijä, vaikka suurin osa päätöksistä tehdään tunteella ja sitten niitä jälkikäteen selitellään. Mutta, mutta näin se on. Mm.
0: Poetaan rationaalisuuden asua. Minkälaisista esineistä sinun kokemustasi
1: perusteella on erityisen vaikea luopua? No suomalaisilla esimerkiksi kirjat on sellainen, halutaan näyttää sivistyneiltä ja niissä saattaa ollakin ihan, ihan oikeasti myöskin, niin kuin, niillä saattaa olla käyttöarvoja erityisesti niin käsikirjoilla ja muilla, mutta sitten on sellaisia klassikkoteoksia, mitä joko on luettu tai ei ole vielä luettu ja on siellä kirjahyllyssä sen takia, että ne kuuluu olla suomalaisissa kodissa, että kalliit tietosanakirjasarjat esimerkiksi tästä Perheessäni niin keskusteltiin tällä viikolla, kun mieheni on 10-vuotiaana omalla rahalla hankkinut jonkun sarjan, mikä jossain tietokilpailussa joku toinen henkilö oli saanut lahjaksi. Ja hän nyt sitten miettii, että onko se 20 vuotta vanha tietosanakirjasarja sitten meidän tulevalle koululaiselle sitten jonain päivänä hyvä tietolähde vai ei. Että onko siinä vanhentunut tietoa vai ei. Että tällaisia henkilökohtaisia tarinoita niihin liittyy. Tuliko siihen muuten vastaus siihen kysymykseen? Miten sarjalle käy? No se pino on edelleen meren eteisen lattialla. ainakin aamulla kun lähdin, lähdin, niin se oli siellä vielä, että en tiedä mihin se on päiväaikana päätynyt. No entäs muut kuin kirjat? Mitä, mistä muusta on vaikea luopaa? Hmm, perinnöksi saadut asiat, astiastot, lahjat ylipäänsä. Ajatellaan, että siitä tavarasta loukkaan... Luopuminen loukkaisi lahjan saajaa, ei voida esimerkiksi Anopin antamaa taulua antaa pois ennen kuin Anoppi on kuollut tai vastaavaa, että jotenkin, että no mitä jos hän sitten kysyy, että onko se elma vielä siellä kaapissa ja sitten ei olekaan, niin mikä, ja Riita siitä sitten syntyi vai olisiko se todellinen skenaario vai sitten ihan kuvituilta on tiedä, mutta tällaisia mm. Niihin liittyy aina vähän tarinoita. Kyllä, niihin liittyy erittäin paljon tarinoita. Mm.
0: Tuolta Radio Suomen lähetysikkunasta sinne kuuntelijat kirjoittajat ja siellä kerrotaan muun mm. muassa, että lahjaksi saatuja on vaikea karsia pois juuri tämä, tämä mistä sanoit. Ja yksi kirjoittaja kertoi, että remonttihommissa näin kymmenittäin eri-ikäisiä kerrostalo-saunoja, joista vain pieni osa on pitkiin aikoihin saunana toiminut. Erässä komeassa perheasunnossa oli saunalaateilla autorenkaita, noin niin kuin esimerkiksi.
1: Kyllä, aina jos mä käyn, tai kun mä käyn asiakkaiden luonne, jolla sauna on aivan tyhjä, niin mä onnittelen heitä, että kuuluvat vähemmistöön, että sauna ei ole varastona, vaan sitä todella käytetään. Siitä, siitä saa aina meikäläisiltä pisteitä.
0: Tästähän voisi jotain päätellä myös niistä saunojen tarpeellisuudesta versus säilytystilaa, mutta kumminkin.
1: Niin, no mä sanon aina, että mahtuminen on sen käytettävissä olevan tilan ja tavaramäärän suhde, että on, on, on kaksi ratkaisua, että joko tilaa pitää vuokrata lisää tai hankkia lisää tai sitten tavaramäärää voi pienentää. Sitten voi miettiä, että kumpi on esimerkiksi taloudellisesti piti pidemmän päälle kannattavaa. Niin, sehän on viime vuosien ilmiö
0: sekin, että tämmöisiä vuokrattavia varastotiloja, niitä varsinkin isompiin kaupunkeihin, niitähän tulee vaikka kuinka paljon. Ja kyllähän se, vaikka itsekin tunnistan semmoisen jossain kohtaa semmoinen poisheittämisen vaikeus, niin... Kyllähän sitten siinä kohtaa, että jos joutuu vuokraamaan jo tilaa, vaan sen takia, että kama on niin paljon, niin onhan siinä jotain jo joka hassua vai onko?
1: Niin, siis kyllähän sellaisella vuokravarastoilla niitä tuntuu... Ilmestyvän tuonne teiden varsin, kun sieniä sateella, niin kyllä niillä on tietyissä elämäntilassa ihan, Aivan ihan perust, takia, että... perusteltu, että jos esimerkiksi on tilapäisesti ulkomailla tai, tai on joku putkiremontti, niin kuin kollegalla oli tässä talon kyllä, vai, kyllä. vaihtoja muuttivat pienempään ja niin edespäin, että on ihan, on ihan ok niitä käyttää, mutta sitten ja esimerkiksi jos kuolimpi, se täytyy nopeasti tyhjentää, niin totta kai mm. se on vaikea, vaikea tilanne sitten yhtäkkiä räpiä energiaa myöskin siihen luopumiseen, koska se on raskas prosessi ja totta kai voi ottaa siinä aika lisän. Mutta, mutta sitten kun näissä amerikkalaisista tv-sarjoista jo nähdään, että siellä sitten huutokaupan metsästäjät ovat, ovat niillä apajilla, kun varastot jäävät maksamatta ja, ja se tavara ei sitten kuitenkaan ole sen arvoista, että niitä edes itse käytäisin sieltä pois hakemassa, niin kyllä tämä varmasti on Suomessakin kohta arkipäivää, että päästään tähän pisteeseen.
0: Evelina Lindell, monen ongelman yhteydessä pätee se, että mutkat selkiytyvät, kun otetaan mukaan ulkopuolinen ihminen, joka katsoo asiaa eri näkökulmasta ja kuvittelisi, että se liittyy myös tähän järjestelemiseen. Ihmiselle se koti on, se on yksi ja sen mahdollinen kaos on niin kuin yksi, mutta onko niin, että ammattihminen osaa pilkkoa sen semmoisiin, että saadaan jostain aloitettua?
1: Kyllä, joo, aloittaminen on nimenomaan monelle se vaikea ja se on, se on jännää, miten se riittää, että sinne menee ulkopuolisena henkilönä, niin siitä kaksi asiaa, eli se ihminen Näkee sen, ne tavarat ulkopuolisen silmin mm. ja sitten kun hän saa kertoa niistä tavaroista, niin kuulee myöskin sen omin korvin, että onko tässä mitään järkeä. Että se toimii, toimii taianomaisesti, että kun sitä asiaa sitten katsoo, katsoo siltä kannalta ja puhuu niitä asioita auki valmentajan kanssa, niin sitten huomaa niitä omia, omia ajatuskulkuja, mitkä sitten ei ehkä välttämättä olekaan ihan niin järkeviä kuin ajatteli. Kuinka paljon,
0: tai tässä on siis paljon pelkkää psykologiaa ja sitä, että ihminen saa kertoa ja tulee kuulluksi.
1: Joo, kyllä. Joskus se riittää, että sen tarinan saa kertoa, kertoa jollekin eteenpäin ja sen jälkeen, kun se tarina on maailmalla, eikä vangittuna siihen ete- esineeseen, niin, niin sitten siitä on helpompi luopua että ihan esimerkiksi tällaiset tarinat, jotka suvuissa ovat, niin olisi hyvä hyvissä ajoin sitten kertoa. Nuorimille sukupolville, että esimerkiksi tällaiset valokuvat, mistä sitten nuoremmat henkilöt ei enää tunnista edes ketä henkilöitä siinä on, niin se on aika surullista sitten, että ne jää sitten ihan unholaan, että ketä, ketä nämä kaikki ihmiset ovat olleet. Siivouksesta kirjoitetaan nykyään ihan
0: kirjojakin, varmasti tunnetun on japanilaisen Marie Kondon käsialaa, mutta kotimaisiakin vaihtoehtoja on. Voiko sanoa, että
1: siivoaminen ja, ja
0: raivaaminen, että se olisi suorastaan muotia nykyään?
1: Tavallaan joo. Mä itse koitan aina visusti pitää tämän järjestämisen ja siivoamisen erillään, koska mun mielestä mun, mulle siivoaminen tarkoittaa liian poistamista mm. ja sitten taas järjestäminen, puhutaan niin perkaamisesta ja järjestämisestä tai raivaamisesta ja järjestämistä on sitä, että sitä tavaraa sitten asetetaan niin paikoilleen, luovutaan ensinnäkin siitä ylimääräisesti ja sen jälkeen vasta aletaan se varsinainen järjestäminen, että Ikinä ei pitäisi sitä roinaa alkaa järjestää, vaan ensin luopua niistä ylimääräisistä.
0: Ammattijärjestäjä Evelina Lindel, millaiset ihmiset kääntyvät sinun puoleesi, millainen on tyypillinen asiakas? Ainakin hän on nainen, eikö niin?
1: No kyllä joo, hirveän, hirveän monet asiakkaat ja itse asiassa kaikki suomalaiset ammattijärjestäjätkin toistaiseksi ovat, ovat naisia, että kyllä tämä on jotenkin tällainen kotiin, kotiin liittyvä asia ja sitä kautta naisten asia ja tota, Kyllä täytyy miehille antaa tunnustusta, että kyllä he myöskin meikäläisen sitten ihan konsultaatioilla ovat ovat usein mukana, että ovat ovat sitten tässä asiassa myöskin omistajia ja ottavat siitä vastuu. Mutta mutta kyllä hyvin paljon naisia ja itseni yllätti se, että kun rupesin tätä sitten ammattia harjoittamaan, niin yllättävän monet asiakkaat ovat itse asiassa suhteellisen järjestelmällisiä ihmisiä Ja, ja lapsiperheitä on paljon. Heillä kaupungissa sitä tilaa on vähän, varsinkin mitä lähempänä palveluita halutaan asoa, niin sitten kerrostaloissa on, on sitten lapsiperheille vähemmin tilaa ja yritetään siellä sitten erilaisia luovia ratkaisuja keksiä, että kaikki ihmiset sinne mahtuisivat. Niin paljon sellaisia lapsiperheissä, missä, missä on erittäin järjestelmällisiä äitejä ja sitten heitä se, se epäjärjestys, mikä lasten myötä sitten sinne kotiin tulee, niin on päässyt järkyttämään sitten sitä sitä olotilaa ja he tuntuvat siitä kärsivän suhteellisen paljon, niin heitä sitten olen, olen paljon auttanut, että se oli sellainen yllätys. Sitten on sellaisia ihmisiä, joilla on tällaista niin, niin sanottua kroonista epäjärjestystä, että eivät kerta sitten itse, itse siitä selviydy. Ja he tarvitsisivat paljon enemmänkin apua, mutta on sitten vaikea, vaikea välillä sitä heille saada. No
0: onko jo käynyt niin, että käyt jossain toisen tai kolmannenkin kerran, että taas on päässyt
1: lipsahtaan? No enemmän siis sillä tavalla, että asiakas, jonka kanssa esimerkiksi huone kerrallaan edetään sitten koko koti läpi, että tällaista on jonkin verran. Ja kyllä se on ihan luonnollista myöskin, että, että se ylläpito vaatii oman työnsä, että ei ne asiat ihan niin tajanomaisesti pysy, pysy niillä sijoillaan sen jälkeen, kun ne on sinne kerran järjestetty. Ja totta kai se järjestys siinä kotona on sellainen dynaaminen prosessi varsinkin lapsiperheissä, kun lapset kasvavat kasvavat ja tarpeet muuttuvat, niin tavaroiden tavarat vaihtuvat ja tavaroiden paikatkin muuttuvat. Ihan esimerkiksi pikkuvauva kun lähtee ryömimään, niin siinä täytyy sitten katsoa, että kaikki tavarat ovat sellaisella paikalla, etteivät sitten putoa pienen päälle ja niin edespäin. Kyllä siellä kotona sitä elämistä tapahtuu, eikä ne tavarat suinkaan aina sijaitse siellä säilytyspaikassa, että niillä on myös käyttöä ja huoltoa. Se täytyy siinä ottaa huomioon, että... Kyllä se on ihan luonnollista, että sitä ylläpitoa myöskin ammattijärjestäjän kanssa sitten mietitään. Itse pyrin aina miettimään sitten asiakkaan kanssa niitä tapoja, että millä tavalla se asia saadaan myöskin pysymään järjestyksessä. No, kun katselee sisustuslehtien koteja,
0: niin niissä on, on kodeissa valikoituja esineitä harkituissa paikoissa ja vaatteet ovat kaapissa ja lelut laatikossa. Se on semmoinen ihanne koti, ja siihen liittyy jonkinlainen Itsekuri, että saadaan, että saadaan semmoinen koti ja pysytään siinä.
1: Niin kyllä. Mä itse kovasti olen sitä mieltä, että itsekuria ei ole, vaan, vaan koti pitää mieluummin järjestää sillä tavalla, että se tukee sellaisia toivottuja asioita, mitä toivotaan, että ihmiset tekevät, ja sitten vaikeuttaa sellaisia asioita, mitä ei haluta tekevän. Ihan esimerkiksi vaikka, että jos haluaa syödä terveellisesti, kannattaa laittaa ne herkut mahdollisimman vaikeaan paikkaan ja sitten taas terveelliset ruoat siihen etualalle. Että tulee sitten niitä suosittua, että ihan tällaisia yksinkertaisia asioita, kun vähän miettii, niin voi myöskin siinä järjestyksessä miettiä, että mitä, mitkä olisi sellaisia tapoja, mitkä sitten edesauttaisivat sitä, että ne tavarat on myöskin helppo palauttaa sinne paikalleen. Sitten jos tuntuu, että ne jäävät aina siihen esille, niin voi miettiä, että miten sitä voisi muuttaa. Mutta tämmöinen, tämmöinen
0: kunnollisen kodin ihanne on, on vahva. Liittyykö siihen se asia, josta mainitsit tässä, että kaikki eivät välttämättä halua kertoa, että he ovat käyttäneet ammattijärjestäjää,
1: että itse kunnon ihminen pitää itse kotinsa kunnossa? Joo, kyllä hyvin paljon esiintyy tällaista ajattelua, että kyllähän minun itsekin pitäisi ja kyllähän itse tiedän, mitä minun pitäisi tehdä, mutta sitten se käytännön, Käytännön kapasiteetti puuttuu esimerkiksi elämäntilanteesta johtuen, että tosiaan meikäläinsinkin asiakkaat on hyvin usein, ovat itsekin järjestelmällisiä ihmisiä, että ei ole ikään kyse siitä, etteivätkö he osaisi, vaan siitä, että ei ole aikaa tai ei jaksa, kun on pienet lapset ja on itsekin väsynyt. Täytyy priorisoida silloin sitä lepoa ja muuta, mutta että... että, että. Mm. Tuota, sehän
0: on aika herkkä tilanne, kun mennään toisten kotiin ja sano, mennään... En sano päsmäröimään, koska menet sinne niin kutsuttuna ja, ja apua tuomaan, mutta kuitenkin menet järjestelemään toisten ihmisten koteja. Miten siinä sitä jäätä rikotaan ja haetaan yhteistä säveltä.
1: Joo, äh, kyllä, se on, kyllä siinä on asiakkaassa todella iso luottamus herätettävä ennen kuin sinne kynnyksen yli pääsee. Ja se on aina suuri etuoikeus päästä sitten asiakkaiden kotiin, koska se ei ole mitenkään selvää, että ihmiset vielä, vielä sitten uskaltavat ammattilaisen sinne kutsua, että Itseellä nyt on toi blogi, joka on osoitteessa golightly.fi, niin sitä kautta sitten asiakkaat myöskin tutustuvat minuun ja sitten tutustuvat siihen persoonaan ja täytyy siellä olla ihan omana itsenään, ettei ei mikään yhdist- yrityksen logon taakse, vaan ollaan siellä persoonana ja se auttaa kyllä tässä. Voiko käydä sitten niin, että ei oikein löydy yhteistä, yhteistä säveltä? Mm, ei välttämättä kaikkien asiakkaiden kanssa, että joskus sitten asiakkaat. Toteavat, että ei nyt sitten haluat vielä kokeilla, kokeilla itse, että miten, miten saisivat sen itsenäisesti toimimaan. Että sanotaan, että kilpaili, pahin pahin ei ole toinen ammattijärjestäjä, vaan se, että asiakas tekee työn itse. Ja totta kai ihmiset kyllä, kyllä pystyvät siihen et, ja ovat, ovat usein kyvykkäitä ja heillä on, on mahdollisuus sitä itse tehdä, mutta ammattijärjestäjän kanssa se olisi ehkä helpompaa ja nopeampaa ja sitä tuskailua olisi vähemmän. Että tosi usein sitten, kun sitten ihminen palkkaa, niin ovat erittäin tyytyväisiä ja moni toteaa, että voi kun olisin tehnyt tämän jo aikaisemmin, että jos se tilanne kovin pahaksi pääsee, niin on myöskin, saattaa olla jo vaikea auttaa ihmistä. Mm. Teillä
0: ammattijärjestäjillä on myös yhdistys Suomen ammattijärjestäjät ry ja Teillä on ihan eettinen ohjeistus olemassa. Miten siis noin pähkinänkuoressa toimii kunnollinen ja Minkälaisten periaatteiden mukaisesti?
1: No, ja toimii aina asiakkaan kanssa. Et mehän ei järjestetä tai siivota asiakkaan poissa ollessa vaan asiakas on erittäin tärkeässä osassa siinä, että hän, hän yksin päättää niistä tavaroista, että mitä säästetään ja mitä ei. Et ei eikin ne toimita asiakkaan selän takana ja, ja kunnioitetaan asiakasta ja... Ollaan avoimia kaiken suhteen, että miten, mitä, mitä siinä tapahtuu ja ei koskaan esimerkiksi ota asiakkaalta tavaroita edes lahjoituksena, ei myy niitä eteenpäin. Et sitten korkeintaan toimitetaan lahjoitukseen tai kierrätykseen, mutta ei, ei oteta asiakkaalta tavaroita, ettei pääse sitten mitään epä, epä tällaisia selvyyksiä syntymään tai epäilyjä siitä, että ollaan sitten puhuttu asiakas. Luopumaan jostain tavarasta ja sitten myydäänkin se pois, että ihan ihan pidetään nämä erillään. Ja sitten on varmaan sellainen yleinen luottamuksellisuus. Kyllä, joo. Ihan tavallinen luottamuksellisuus. Ja Ja asiakkaan asioita ei ei koskaan kerrota eteenpäin, että sellainen vaitiolla siihen kuuluu erittäin tärkeän osana.
0: Evelina Lindel, koska sinulla on seuraava keikka tulossa.
1: Itse asiassa tässä ensi viikolla.
0: Minkälainen huusolli?
1: Siellä on sellainen huusolli, josta on ollut remonttia ja siellä sitten laitetaan työhuone uuteen uskoon, kun päästään, päästään sitten remontin jälkeen sinne järjestämään sitä huonetta. Joko sormit syyhyävät? Totta kai. Hyvä <sum> juttu.
0: Kiitos Evelina käynnistä.
1: Kiitos.